0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. So, wir starten jetzt in diese Folge mit etwas Werbung. Falls du die Geburt deines Kindes aufbereiten möchtest, da du spürst, du bist nicht ganz im Reinen damit, du fühlst dich einfach nicht so gut, wenn du an die Geburt deines Kindes zurückdenkst, dann kann ich dir hierfür auf jeden Fall Julia Bergs Online-Kurs ans Herz legen. Sie hat einen ganz arg tollen Kurs entwickelt, wo du selbstständig einfach deine Geburtserfahrung aufbereiten kannst und wenn du hierüber mehr erfahren möchtest über diesen Online-Kurs, dann hör dir gerne die Folge 50 an. Hier habe ich mit Julia über ihren Online-Kurs gesprochen und sie erklärt da genau, was du von dem Kurs erwarten kannst und auch, ob dieser Kurs etwas für dich und deine Situation ist. Das Tolle daran ist, mit dem Gutscheincode BABYLICIOUS bekommst du 10% des Kaufpreises des Kurses geschenkt. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei BABYLICIOUS. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar die Maria Luisa. Hi. Hi. Du warst ja schon mal hier zu Gast, beziehungsweise hast eigentlich eine einzelne Podcast-Folge gemacht, ganz am Anfang, ich glaube, das war sogar Folge 3 und ja, jetzt habe ich dich wieder für diese Podcast-Folge angefragt, weil ich glaube, das passt ganz gut, wir hatten nämlich neulich mal so ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt, <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, aber stell dich doch einmal erstmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer du bist ja. und auch wie alt
1: deine kleine Maus ist. Ja, gerne, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute nochmal dabei sein darf. Sehr gerne. Um, ich heiße Maria Luisa, ich bin 34 Jahre alt und ich habe jetzt eine, da muss ich selbst immer nachrechnen, 21 Monate alte Tochter.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, so schnell vergeht die Zeit, gell? Das ist echt
0: krass, ja. Richtig cool. Ja, heute das Thema soll ja das Thema Wutausbrüche und Autonomiephase sein, beziehungsweise ja. Hilfe, mein Kind tritt durch. Ja. Und neulich habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt und dir so ein bisschen von meinem ja Leid geklagt, dass der kleine Mann gerade oder ja unser so Mann, der jetzt, lass mich überlegen, 16 Monate alt ist. Ich hoffe, ich sage jetzt kein Blödsinn. 15 oder
1: 16 Monate? Doch, müsste passen. Ich glaube, die sind vier Monate auseinander. Genau. Genau. Ja, ähm,
0: der fängt ja jetzt so ein bisschen schon an, äh, ja, dass er so seinen eigenen Willen bekommt und auch wirklich teilweise Dinge macht, wo mich total verunsichert haben. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt einfach mal eine Mami fragen, wo, ja, ein ähnlich altes Kind hat, wie es denn da aussieht. Ja. Und da kam dann zum Glück raus, dass es bei euch ähnlich aussieht. Absolut,
1: absolut. Ja. Ich habe das sogar extra mal für uns nachgeschlagen heute. Und zwar heißt das immer, die Autonomiephase beginnt so meist zwischen dem zweiten ja, so Anfang des zweiten Lebensjahres und streckt sich so bis zum vierten, fünften Lebensjahr. Aber tatsächlich habe ich dieselbe Erfahrung wie du gemacht. Bei uns hat es nämlich auch, würde ich jetzt selbst behaupten, als nicht ausgebildete Psychologin, dass <lacht> ja, äh, das auch so mit knapp nach dem ersten Lebensjahr, ich, ich würde sogar sagen, so 14, 15 Monate das sind schon so die ersten mhm. ja, autonomiegängigen Dinge bei uns aufgetreten.
0: Ja, ich dachte ja auch immer, und deswegen habe ich dir ja damals auch die Sprachnachricht geschickt. Mhm. Ich dachte ja immer, das fängt erst nach Beendigung des zweiten Lebensjahres quasi an. Mhm. Also, mhm. ja, wenn er dann in seinem dritten Lebensjahr ist. Aber Pustekuchen ist nicht so, also. <lacht> absolut, absolut, ja. Wir haben tatsächlich gerade wirklich fast täglich Kämpfe. Mhm. Jacke anziehen ist gerade ganz arg schwierig. Ja, erzähl doch mal, was bei euch so die die ersten Auslöser waren, wo du dann gemerkt hast, okay, so mit 14, 15 Monaten, ja. da geht's so los. Also was, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und war das ja. bei euch so, dass eure Tochter auf einen Schlag so diese Phase hatte oder hat es sich so langsam angebahnt? Weißt du es noch? Ja.
1: Ja, also doch, da kann ich mich noch ziemlich gut sogar dran erinnern. Die erste solche Phase hatten wir tatsächlich beim Essen. Also Essen ist ja sowieso immer so ein bisschen ein heikles Thema mhm. bei unserer Tochter. Sie ist da ein bisschen wählerisch und man muss, es braucht schon viel Überzeugungskraft, dass sie dann auch wirklich ist. <lacht> ähm, oder zumindest das, was wir ihr vorsetzen, was sie essen soll. Ja, und ähm, da fing das an mit der Gabel. Wir haben ihr Kartoffeln gegeben mit der Gabel und normalerweise lief das immer so ab. Mama spießt das auch. Und Gemma darf das sich dann so von der Gabel runterpieken. Mhm. Und dann fing es wirklich an mit Mama Gabel haben. Und <lacht> man ist als Mutter dann ja erstmal so, ah ja, du bist noch ein bisschen arg klein für eine spitze Gabel. Mhm. Obwohl es eine Kindergabel war, aber trotz allem. Und man ähm, versucht es dann so ein bisschen zu umgehen mit ja genau, könnt du die da Gabel dann nachher mal haben, jetzt fütter dich die Mama erst. Und dann wurde das aber immer energischer. Mama, Gabel, haben! ja und das, das Also es war echt katastrophal. Das ging ja. dann ewig lang so, bis man ihr dann das quasi gewährt hat und dann war schlagartig gut. ja Dann hatte die wieder ein Grinsen im Gesicht und äh, die Welt war wieder in Ordnung. Und da habe ich schon das erste Mal gedacht, boah, jetzt willst du mir aber schon zeigen, dass sie auch einen eigenen Willen mhm. hat und mhm. eine eigene Persönlichkeit und halt nicht mehr nur noch das tut, was Mama ihr sagt. Und von dem Tag an, also das kam wirklich von heute auf morgen,
0: mhm.
1: und von dann an haben wir es eigentlich schon so wahrgenommen, dass sich das so langsam und allmählich gesteigert hat. So nach dem Motto, Mensch, jetzt habe ich mal das probiert, dann könnte ich doch auch mal einen Schritt weiter gehen und das nächste wagen. Mhm. Und dann ging es auch so los wie bei euch mit der Jacke. Ähm, dass man nicht die Jacke nicht anziehen, aber eine andere.
0: Und ah, wenn es halt okay. draußen
1: minus drei Grad hat, dann muss es halt die dicke Wollwalkjacke sein und halt nicht ihr jeans das ja. sie noch im letzten Sommer getragen hat. Ja, das sind, äh, damit ging es dann gerade so weiter, oder Schuhe, Schuhe selber anziehen, was sie natürlich motorisch einfach noch nicht kann mhm. oder bis zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Und das war dann schon immer schwierig, äh, dass man es ihr so recht gemacht hat, dass sie zufrieden war, aber wir am Schluss auch wirklich diese Schuhe anhatten. Mhm, mhm. Aber es ist witzig, was
0: du jetzt gesagt hast. Du hast gerade gesagt, dass das bei euch eigentlich so die eine Situation war und dann ging es so ja. langsam stetig nach oben. Und mhm. bei uns war das tatsächlich auch genauso. Also ich dachte wirklich... An einem Morgen, wir wachen auf und der kleine Mann ist total verändert und er hat ja. jetzt seinen eigenen Willen und den steigert er gerade täglich. Also es ist richtig krass und ich war da, ja, ich war da auch echt kurz so ein bisschen überfordert, wo ich mir dachte mhm. so, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Ich habe einfach ja, wie ich es auch gesagt habe, ich habe noch nicht damit gerechnet und das wird gerade wirklich täglich mehr. Und bei uns ist es jetzt vielleicht seit zwei Wochen maximal. Mhm. Aber also ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ja, also ich sage mal so, diese Wutausbrüche werden aber auch mit der Zeit, also bei uns ging das bisher jetzt auch nie weg. Es gibt immer so Phasen, die sich so ein bisschen abwechseln. mit Man hat ein recht entspanntes Kind. Äh, wenn dann aber irgendein Lernprozess dazu kommt. und es ist tatsächlich so, ich empfinde das auch so, manchmal wachst du morgens neben deinem Kind auf und denkst, sag mal, äh, Entweder bist du jetzt zwei Zentimeter gewachsen oder siehst völlig anders aus oder sie können mhm. plötzlich Dinge, die sie gestern wirklich noch nicht konnten. Ja, ja das ist ja für uns so einen Erwachsenenverstand total schwierig nachzuvollziehen, dass äh, solche Schritte über Nacht möglich sind. Wir brauchen ja ewig, bis wir uns die kleinsten Dinge aneignen. Ja, das ja stimmt. und plötzlich wachen Kinder auf und können Wörter, ganze Sätze sprechen, was sie mhm. am Vortag definitiv nicht konnten. Und von dem her tun sich bei uns diese Wutanfall oder diese Trotzphase, wie sie auch gerne bezeichnet wird, die ist mal stärker vorhanden und mal schwächer. Mhm. Jetzt haben wir gerade beispielsweise immer das Problem, sie geht gerne auf die Toilette schon, aber sie möchte danach keine Windel anziehen. Aber auch ah. keine Unterhose. <lacht> ja, also das ist, wir haben ja extra solche trainings gekauft. Das mhm. sind ja quasi gepolsterte Unterhosen mit einer Frotte-Einlage. Mhm. Äh, Ziemlich cool und die fand sie, am Anfang hat sie die voll abgefeiert, aber gerade ist auch so ein bisschen, ähm, nö, ich war jetzt auf der Toilette und jetzt möchte ich den Rest vom Tag nackt sein. Ja, das ist halt <lacht> jetzt so in Heckling den Wintermonaten, ganz genau, also hätten wir jetzt halt irgendwie 30 Grad in der Wohnung, ja, weil es der Hochsommer ist, dann wegen mir, ja. spring halt nackt durch die Gegend, aber <lacht> das ist... Also, und ich habe es dir ja auch in der Sprachnachricht schon gesagt, mhm. ähm, während es am Anfang noch so war, dass es halt Gebrüll ist und sich lautstark dazu äußern, mhm. hat es dann echt angefangen, wenn man gesagt hat, du Schatz, pass auf, und man versucht es ja diplomatisch, man ist ja belesen, man hat ja. sich ja gebildet, man kennt ja alle Tipps und Tricks, die so das Internet und alle führenden, mhm. äh, ähm, pädagogisch wertvollen Foren und weiß ich nicht alles äh, hergibt, ja, ähm, und man weiß ja dann, okay, Ruhe bewahren und ganz ruhig und beruhigend auf das Kind einwirken. Und das probierst du dann auch und sagst, hey, komm, schau mal, du kannst dir die Unterhose jetzt aussuchen. Willst du die oder die? Mhm. Ja? Und äh, da steigert die sich zum Teil so rein, dass sie sich dann mit den Händen ins Gesicht schlägt selber, mhm. also wirklich mit mit ihrer Rage gar nicht umgehen kann und dann auch körperlich sich selbst gegenüber verletzend wird, aber auch, wenn du dann natürlich versuchst, das zu unterbinden, weil du ja nicht willst, dass dein Kind sich irgendwie wehtut ja. oder verletzt, Ja, das ist ja so ein natürlicher Instinkt, dass eine Mama das echt nicht sehen kann,
0: mhm.
1: ja, und dann versuchst du irgendwie die Hände wegzustreichen aus dem Gesicht und dann greift sie dich an. Also dann schlägt sie auch dir ins Gesicht. Ja, das hat mir ja tatsächlich Fäuste. auch <lacht> schon. <süß. lacht> ja, also ja. und das sind so Sachen, finde ich, darauf bist du irgendwie nicht vorbereitet, mhm. weil jetzt hast du diese Situation, aber was machst du denn jetzt? Also ja. was ist jetzt richtig? Ja. ja, weil einerseits ist es ja total okay und verständlich, dass die Kinder wütend sind. Mhm. Ähm, keiner von uns möchte fremdbestimmt sein. Das willst du nicht, ich möchte das nicht ja. und natürlich so ein kleines Kind auch nicht. Irgendwie ist es ja auch interessant zu sehen, aha, ähm, meine Tochter hat voll die krasse eigene Persönlichkeit und das ist ja eigentlich auch das, was man sich für sein Kind wünscht, mhm. Ja, dass es äh, selbstbewusst ist für ähm, das, was es möchte, einsteht und all solche Dinge. Aber dann hast du halt die Komponente, ja, zu irgendeinem Konsens müssen wir ja jetzt kommen und irgendwie... Würde ich schon gerne erreichen, dass dieser Wutanfall jetzt auch wieder aufhört.
0: Ja, ja. Vor allem, es gibt ja auch manche Situationen, da muss man dann vielleicht das Haus verlassen, weil man irgendwie einen Arzttermin ja. hat mit dem Kind. Mhm. Und was machst du da? Also es das heißt ja immer, man soll das Kind, ja, wie du auch gesagt hast, einfach dann. In der Wut kurz lassen, uns dabei begleiten und das, was man einfach in diesen ganzen Ratgebern hört, das ist ja auch schön genau. und gut, aber was machst du, wenn du wirklich dann aus dem Haus musst und dann ja. quasi das Kind in die Jacke reinzwängen musst oder in die Schuhe reinzwängen, also ja, auch Absurd. was du erzählt hast mit dem Thema ins Gesicht schlagen oder so, bei uns war das auch schon so, ich habe ihn dann halt nehmen müssen, habe ihm die Jacke angezogen, ich habe es ihm währenddessen halt dann erklärt. Ah, der Kleine ist total ausgerastet, der windet mhm. sich immer, ich sage immer, der windet sich wie so eine Forelle, wie so ein Fischkleid, mhm. der mit dann
1: von ja. meinem Schoß runter... Ja, die und, werden das sehr laxig, ja. ne?
0: Also es ist Wahnsinn. Und äh, dann tritt der natürlich mit Händen und Füßen und wenn er dann auf dem Boden aufgekommen ist, dann fängt er an, an die nächste Wand zu rennen und trommelt da dagegen oder ja. rauft sich die Haare. Also es ist ja schon ein kleines Schauspiel, also es ist... Absolut, ich kennen dachte, wir auch. So, der dreht jetzt
1: echt durch. Mhm. Das ist so die Dramatik des Mama-Alltags, mhm. äh, den viele nicht verstehen können, warum Mütter immer so gestresst sind ja. äh, von ihren Kleinkindern. Aber das ist halt schon so, wie du sagst. Also, gerade das mit, ähm, wenn, wenn sie dann mit dir fertig sind, suchen sie sich die nächste Wand. Mhm. Die Problematik haben wir auch oft sogar. Ja. Ähm, ja. Wir haben es jetzt so gemacht, vor allem im äh, Hinblick auf diese ganze sich selbst möglicherweise zu verletzen Thematik, dass wir versucht haben, eine Umgebung in unserer Wohnung zu schaffen, wo das möglich ist, also wo mhm. sie relativ viel frei tun können. Ihr habt quasi eine Gummizelle errichtet. <lacht> Ganz genau, ja. Also wir hatten schon nachgedacht über den äh, luftgepolsterten Hamsterball, aber den gab es ja in ihrer Größe nicht, also mussten wir das irgendwie anders lösen. Ja, aber tatsächlich, ja, ist es so. Also mhm. wir hatten am Anfang doch noch relativ viele Dinge wie Bilderrahmen hängen mhm. oder ähm, so diesen üblichen Schuhständer, den so jeder am Eingang von seiner Haus. Mhm hat. Ja, oder auch noch den ein oder anderen Läuferteppich oder ja, also sowas. Aber als sie dann angefangen hat, diesen Teppich hochzureißen mhm. in ihrer Rage und da über die ähm, über diese umgeschlagene Teppichkante zu mhm. stolpern, mhm. ja, da fängst du dann halt echt an zu selektieren, okay, was kann ich vielleicht, nachdem du die Wohnung ja sowieso kindersicher gemacht hast, Steckdosen ja. abklebst und all sowas, haben wir uns dann echt überlegt, gut, ähm, wir müssen jetzt irgendwas tun und wir fangen jetzt damit an, dass wir all diese Gefahrenpotenzialstellen einfach kategorisch mhm. wegtun. Mhm.
0: Aber es ist auch die Frage, gell? ist es richtig? Oder ich ja, hatte es auch genau. mit Henning drüber. Ist es richtig, dann irgendwie quasi die Welt zu verändern? Mhm. Oder muss, müssen die Kleinen einfach auch lernen, mit manchen Dingen umzugehen? Aber ja, wie ja. du sagst, das ist natürlich zum einen Gefahrenpotenzial, zum anderen hält es natürlich einen noch mehr
1: auf. <lacht> ja, 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 leider. Es ist ja. immer so
0: schwierig. Was, was macht man da richtig oder was ist der richtige Weg? Also ich muss echt gestehen, ich bin da manchmal, ja, überfordert hört sich immer so dramatisch an, aber manchmal echt so, dass ich mich frage, hm, ist das richtig? Was ist jetzt der richtige ja, ja. Weg? Wie macht man es am besten? Deswegen finde ich das so super interessant, einfach mal mit dir jetzt zu sprechen. Mhm. Oder auch allgemein mit anderen Mamis, um sich da einfach mal einen Rat zu holen oder zu gucken, hey, wie läuft es das, woanders ab? Und ich glaube, wir also, wissen es ja beide selber, so viel Kontakte hat man halt als Mama in richtig. der Corona-Zeit leider ja. auch nicht. Wir sind ja, ja beides Corona-Mamis.
1: Ja, ganz genau. Und es ist halt schon so, also... Überfordert finde ich gar nicht so ein falsches Wort, weil letzten Endes ist man das. Mm. Man, man hat sich das alles auch so ein bisschen anders vorgestellt, finde ich. Also wie so vieles immer mal da sein. Das ja. weiß ja jede, jede Mutter spätestens nach den ersten drei Monaten, wenn so die ersten Endorphine alle aus dem Blut sind, weil man erkennt, oh Gott, das ist schon doch ganz schöne Aufgabe und schwierig. Ähm, ja, dann trifft das Wort Überforderung eigentlich ganz gut, weil ich meine, jeder von uns fängt an nachzulesen, alle Tipps und Tricks umzusetzen und man stellt immer wieder fest, ja gut, so wie das da steht, das ist ja nett geschrieben, so mit dem hilft dir oder hilft dem Kind sich selbst zu helfen mhm. und all diese ganzen Floskeln, die man halt so überall nachlesen kann, das ist alles schön und gut, absolut, aber ich sehe das ein bisschen wie du, das ist halt, die Umsetzbarkeit ist einfach nicht gegeben und ähm, ja, es ist, das ist echt eine sehr gute Frage. Sollte man dem Kind die Welt zurechtbiegen oder muss es sich einfügen? Mm. Das ist halt echt immer sehr, sehr schwierig. Andererseits fragt man sich, ja, sollte ich es mir und dem Kind nicht versuchen, so einfach wie möglich zu machen, das damit halt wir das. durch diese Phase mhm. kommen? Weil ich frage mich halt manchmal, wie viel... Ähm, Wahrnehmung hat so ein, also wir haben ja jetzt Kinder, die noch wirklich sehr klein sind. Mhm. Ich denke, wenn du ein Kind hast, das fünf Jahre plus ist, ja, oder lass es drei Jahre ab in den Kindergarten, so dieses Alter sein. Ich denke schon, dass du mit denen anders in den Dialog treten kannst und anders kommunizieren kannst, wie wir jetzt mit unseren Lücken.
0: Ja, Ja, definitiv. Ja.
1: Und dann ist es manchmal echt die Frage, was ähm, stellt man so an an oberere Priorität. Es mhm. ist Es eher das, dass ich meinen Mama-Alltag so einfach wie möglich gestalte, dass ich halt irgendwie durchkomme, weil viele von uns haben jetzt ja auch jetzt nicht gerade das Glück, dass sie den Mann permanent zu Hause haben oder Oma oder Opa, mhm. wo sich das so ein bisschen aufteilt, wo irgendwie so vier Erwachsene auf ein Kind kommen. Ja. Ähm, sondern man muss, so wie du sagst, man hat dann noch einen Termin, jetzt hat man Zeitdruck, jetzt will das Kind die Jacke nicht anziehen, jetzt haben wir den Wutanfall schwierig. Mhm, mhm. Das stimmt echt. Ich habe auch immer noch so einen
0: Satz im Kopf, den hattest du, glaube ich, auch mal gesagt. Da hast du gesagt, das erste Jahr ist krass, das zweite ja. Jahr ist
1: noch viel krasser. <lacht> ja, das war das war der Satz, das erste Jahr ist schlimm, das zweite noch viel schlimmer. Der kam stimmt. tatsächlich von meiner Mutter. Meine Mutter hat sechs Kinder, darf man hier wohl ähm, anmerken. Also die hat schon dieses, die ein oder andere... Phase des Lebens so bestritten, aber auch sie hat mir immer gesagt, da muss jeder selber durch. Mhm. Am Anfang und irgendwie, das klingt immer so, so, äh, ja, so fies, so auf die Art, ja gut, warum soll es dir besser gehen mhm. als mir damals? Aber es ist echt so. Ich meine, man kennt es ja von so vielem. Wie würdest du jetzt eine schwangeren erklären, wenn sie sagt so, ach ja, ich habe mir das schon so und so vorgestellt und ich werde mein Kind ganz äh, frei von Regeln und von Strafen erziehen und ich werde niemals schimpfen, ich werde keine Nein-Mama. Ich meine, wer von uns hat es nicht gesagt, ja, ganz ja. am Anfang? Und wer hat sich nicht gesagt, ach du, ich habe mich so viel schlau gemacht und gelesen, es gibt so viele tolle... Ähm, äh, ähm, Möglichkeiten und Ideen und Erziehungsvarianten. Ich werde so eine ganz offene, ganz tolle Mama, die nie schreit. Mhm. ja. Und tatsächlich jetzt, knapp zwei Jahre später, denkt man sich das genauso, wie es meine Mutter mir damals auch gesagt hat, die Erfahrung muss jeder selber machen. Weil mhm. egal, was man dieser Person jetzt sagen würde, ob man es beschwichtigt oder ob man versucht zu sagen, nimm dir nicht so viel vor, weil es kommt immer anders, als du denkst, mhm. man glaubt es doch eh nicht. Man glaubt nee, das man doch eh kann nicht. Das Man kann das aber auch
0: gar nicht erklären, finde ich. Absolut
1: <lacht> nicht. Ja, ganz genau. Auch was
0: da emotional mit einem selber passiert, weil ich habe mich auch ertappt, wenn der Kleine dann so auf mich losgeht, sage ich mal, mhm. oder mir dann ins Gesicht schlägt, da passiert schon auch was bei mir selber. Ja. Das macht mich kurz traurig mhm. und dann macht es mich vielleicht auch kurz wütend. Dann denke ich, hä, was ist denn jetzt los? Oder wir haben auch ganz oft den Fall, er darf mal, also eigentlich darf er bei uns nicht in die Küche, da ist einfach so ein Küchengitter davor und ja. da sind einfach zu viele Gefahrenquellen und das ist mir einfach, ja, manchmal zu anstrengend, ihn da zu berücksichtigen oder zu ja, beaufsichtigen, während ich da drin bin, weil ich es einfach auch gefährlich finde. Heiße Töpfe, wir werden es ja. alle selber. Und manchmal mache ich da eine Ausnahme, wenn ich ihm Frühstück mache und ich merke, okay, er ist total ungeduldig, dann lasse ihn halt kurz in der Küche rumspringen. Er hat da schon so ein, zwei Schubladen, die darf er auch aus- und einräumen. Aber da merke ich es dann halt doch, wenn wir dann nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten, wenn dann das Frühstück zubereitet ist, gehen wir raus, beziehungsweise ich muss ihn eigentlich raustragen, weil selber geht er nicht raus. <lacht> äh, dann kriegt er wieder einen Wutanfall mhm. und trommelt auf mich ein und dann denke ich mir so, hä, jetzt warst du so lange da drin, jetzt hast du quasi, mhm. ja jetzt habe ich dir was ermöglicht, was es sonst nicht gibt, wieso kannst du jetzt nicht einfach mal dankbar sein, weißt du, so, also ja, der Gedanke, wo ich weiß, der ja. ist noch viel zu klein, der versteht es nicht, ich bin auch nicht böse auf ihn. Aber trotzdem kommen solche Gedanken in meinen Kopf und da denke ich mir, hä, mhm. jetzt kannst du doch mal zufrieden sein
1: ich finde auch dieses also ich habe mal gelesen bei ja auch so einem so einem typischen kinderpsychologe wenn wenn die kinder ihren eigenen willen entwickeln werden die eltern trotzig mhm. und irgendwie fand ich das total wahr weil mhm. mir geht's also mir ging es schon in etlichen situationen genauso mhm. gerade wenn sie ähm, anfängt zu hauen oder was was gemma halt auch super gern macht ist so zwicken Mhm. Ja, so ins Gesicht ja, zwicken oder auch versuchen, gehört. in den Mund zu fassen und, und zu ziehen. Und das tut weh. Man kann sich das echt nicht vorstellen, wie übel es ist. Mhm. Weil du wehrst dich ja nicht. Ja. Ja, du ja du genau. Du genau, nicht an dem Kind Problem. die Hand wegzuschlagen richtig. oder so. Du wehrst dich ja nicht. Du ja. versuchst dann mit der Hand im Mund sozusagen, oh, komm mal, mal, guck auf oder mhm. irgendwie so. Ne? Aber eigentlich treibt sie schon die Tränen in die Augen. Ja, richtig. Und ich finde, irgendwie brodelt's da in einem. Mhm. Und man wird schon auch wütend. Ja. Also, ja. im Prinzip spiegelt man das auch wieder, weil, mhm. weil, und genau das ist der Punkt. Du möchtest auch nicht, dass dir irgendwie Dinge getan werden, die du nicht willst. Und mhm. das ist, da finde ich, das ist echt interessant, wie man, also, wie soll man das formulieren, aber, dass es nicht falsch, falsch rüberkommt. Aber ich glaube, jede Mutter, ähm, ist in der Situation auch schon laut geworden und hat mhm. gesagt, jetzt lass es doch mal sein oder kannst du jetzt nicht mal aufhören? Mhm. Also das ist mir gefühlt schon tausendmal passiert und genau im selben Moment weißt du auch, dass das nicht richtig ist, mhm. beziehungsweise, dass es dich auch nicht vorwärts bringt, weil nur durch das, dass du jetzt laut wirst und sagst, hey, jetzt hör damit auf, lass das jetzt sein, wir haben jetzt keine Zeit, zieh jetzt die Jacke an oder was auch immer, mhm. du hast dadurch nichts gewonnen, aber, also, jede jede ähm, ähm, noch nicht-Mutti würde dich jetzt für so ein Verhalten steinigen und sagen, das geht so nicht. Und am ja. besten auch die Kinderlosen. Ähm, du hast halt dein Kind nicht im Griff. Mhm. Ja. Das ist ja immer, ich meine, was sind wir alle dankbar? Immer für die Ratschläge von äh, all den Menschen, die keine Kinder haben, die ja. dir erklären, äh, wie schlecht du dein Kind erzogen hast mhm. und dass es dir auf der Nase herumtanzt und dass du dir das auch auf jeden Fall nicht gefallen lassen darfst. Ja, das ja. ist ja so die, die Nummer eins Standardaussage. Und dann denke ich mir halt jedes Mal, ist es denn so, ist es denn wirklich so falsch, wenn man, wenn es auch mal aus einem selber raus explodiert? Oder ist das nicht eigentlich auch nur dem Kind zu vermitteln, hey, ich habe auch Gefühle? Ja, ich habe eigentlich schon, ja. Gell? Weil. Ich meine, du tust dem Kind ja jetzt nicht, n, nichts an, ja. Das ist genau. ja, also da sprechen wir ja auf einem ganz anderen Niveau. Aber ich glaube, es ist für Kinder schon auch wichtig zu sehen. Aha, Mama oder Papa sind auch manchmal wütend, mhm. aber das geht vorbei und die haben mich trotzdem lieb. Ja, ja. weil bei Gemma ist es genauso schnell, wie der Wutanfall kam, ist er dann auch vorbei, vor allem, wenn du den richtigen Zahn getroffen hast, ja. Mhm. Man fängt ja dann immer zu sagen, Schatz, warum weinst du? Und siehst genau. es in dem Alter, wo sie tatsächlich schon sagen kann, wegen Essen. <lacht> und das bricht dir dann schon voll das Herz, ja? So, ja. wegen Essen. Wegen dem Essen. Ja. Aber warum? Was ist mit dem Essen? Will Schokolade hm. oder oder sowas ja und dann sagst du du pass mal auf, jetzt machen wir es so, Gemma, Wie, ich habe einen Vorschlag. Wir essen jetzt noch drei Spoons, also sie wird beisprachig erzogen, deswegen mhm. Denglisch sie immer so sehr. <lacht> ja, wir essen jetzt noch hier drei Spoons von unserem Mittagessen und dann kriegst du danach auch ein Stückchen Schokolade. Und dann ist das plötzlich okay. Mhm. Also es funktioniert natürlich nicht immer und ist nur ein Beispiel, aber ja, ja das siehst du mal. Denen ist es einfach unfassbar wichtig, dass sie gehört werden. Mhm. Ja, dass du auf das Bedürfnis versuchst einzugehen. Und was mir auch bei ihr sehr oft auffällt, gerade wenn sie so körperlich wird, dann möchte sie aber auch sofort schmusen. Also wenn sie merkt, mhm. dass mir das gegen den Strich geht, ja, und ich das jetzt überhaupt nicht gut fand, oder ich sogar dann sage, hör jetzt endlich auf damit. Dann ähm, kommt sie her und sagt Mama, schmuchen Und dann merkst <lacht> du, aha, sie möchte jetzt wieder, ja, ähm, ja dass, dass wir wieder Freunde sind so, ja, ja. ja. Und da frage ich mich dann immer, ob das wirklich so super richtig ist, wenn man dieses wir müssen die Gefühle begleiten, wir sind die Erwachsenen, wir sind die Intelligenteren, wir dürfen nicht laut werden, wir müssen dem Kind Zuversicht vermitteln, bla bla bla, alles was man halt so liest. Aber ist es nicht auch genauso richtig und normal, einfach alle Gefühle, die vorhanden sind, zuzulassen und auch zu zeigen, dass jeder Mensch mal wütend ist, mal traurig ist oder dass, dass mich das auch traurig macht, wenn sie mir tut? Doch, ich glaube schon. Also,
0: ja, ich glaube immer, wenn man das mit so einem Hintergedanke einfach hat, dass man das, das Kind so gut wie möglich begleiten möchte. Und dann, genau. wie du sagst, wenn es halt dann mal passiert oder man wird mal laut, dann ist es ja eigentlich nicht tragisch, solange man dem Kind nichts irgendwie antut oder.
1: Richtig, weil du ja. beschimpfst es ja auch nicht oder, 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 oder schreist es an, aber du sagst genau. ja schon dann oft auch, aua, du, das tut mir weh, bitte. Genau, auf, genau, das machen mach ja. Ja. ja also. Doch, das finde ich,
0: find ich doch auch schon wichtig, auf jeden Fall. Ja, aber es ist schon, es ist schon spannend, finde ich, was die dann doch in einem selber auch auslösen durch ihre mhm. Reaktion. Und das ist auch was, ich weiß noch, das allererste Mal, da war der Kleine, ach, ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal gesagt, aber es ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, wenn es langt. Also der war, da, der war da noch unter einem Jahr. Da fing das das erste Mal an. Und da hat er, was hat denn er da gemacht? Da habe ich ihn vom Wickeltisch runtergenommen und da hat er, glaube ich, das erste Mal hat er ja, nach mir gezwickt. Also das war so eine richtige Wutreaktion, kurz, aber das war wirklich bloß so ein, so ein kurzer Moment und danach war es auch wieder viel, viel weniger oder das war jetzt noch nicht diese Phase, wo wir jetzt sind, aber da weiß ich noch, da bin ich runtergekommen, dann vom Wickeln. Wir haben dann noch in unserem übergangs zu Hause gewohnt und ich habe echt mit Tränen in den Augen zu meinem Mann gesagt, du Schatz, der Kleine, der ist gerade so wütend geworden. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Ja, also, klar. wenn ich das jetzt auf heute vergleiche oder auf so einen Tag jetzt, ich würde nur noch mit Tränen
1: in den Augen stehen. Also, ja, das ist... Echt, ja. Aber also ich, eigentlich nicht mal zum Lachen, gell, aber nee. da fällt dir ja echt nichts Besseres mehr dazu ein. Weil aber da ja, denkst du
0: dir so: Hä, was ist jetzt auf einmal mit dem Kind passiert? Ich mhm. dachte so: Wurde Total. der jetzt ausgetauscht? Das ist doch gar nicht mehr unsere. Wir hatten doch immer so ein liebes Kind, weißt du, immer so mhm. diesen Gedanken. Und wenn es dann so, ja, von einem auf den anderen Moment kommt, dann, dann ist man kurz schon, ja, überfordert, wie du auch gesagt hast. Das ist ja, schon das absolut, richtige Wort.
1: Ja. Ja. <lacht> Also wir haben halt versucht, gerade gerade auch ähm, alles was das gerade was du mit der Küche angesprochen hast. Also Küche ist bei uns auch ein Tabubereich. Mhm. Einfach wie dem Ofen. Wir genau. haben einen Ofen, der tief ist, nicht irgendwo oben im Schrank. Mhm. Das ist mir einfach tatsächlich zu gefährlich und ich, ich würde für mein Kind nie die Hand ins Feuer legen, dass wenn ich ihr sage, das es heiß, geht da nicht ran und mm -mm. sie das irgendwie auch 20 Mal verinnerlicht hat und da nie rangegangen ist, nie würde ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass sie es nicht doch mal tut. Nee. Und wir sind alles nur Menschen, wir haben nur zwei Augen und keine im Hinterkopf und ja, deswegen, also Küche ist bei uns auch wirklich Tabuzone, mm -hmm. das darf sie auch nicht, das weiß sie auch. und das ist genau der Punkt, den wir vorher schon hatten. Wenn sie da einen Wutanfall kriegt, weil sie nicht rein darf, dann ist das so. Mhm. Dann muss sie jetzt mhm. wütend sein und dann lasse ich sie wütend sein und dann ist das okay und dann sage ich, Gemma, ich verstehe das, du bist jetzt wütend, weil du jetzt nicht in die Küche darfst. Ich verstehe das, du darfst wütend sein, aber es bleibt dabei. Mhm. Du darfst nicht mhm. in die Küche mhm. und erkläre ihr dann auch, dass das okay ist, wie sie sich jetzt verhält, aber das an meiner ähm, an der Ansage nichts verändert. Ja. Also sie darf trotzdem nicht in die Küche, äh, vor allem wenn der Ofen an ist, ähm, sie darf nicht rein. Mhm. Punkt. Mhm. Bei allen anderen Sachen haben wir das jetzt aber tatsächlich so gemacht, weil wir hatten dann irgendwann diese Wutausbrüche auch im Bad, weil Zähne putzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut das bei euch äh, läuft. Es, Gemma hat es immer wunderbar mitgemacht und seit ein paar Wochen äh, möchte sie... Das selber machen und nachputzen ist dann immer sehr schwierig. Macht man natürlich logischerweise, ja. Aber sie möchte selber, äh, das probieren und selber machen und selber ihre Zahnbürste nehmen und alleine die Zahnpasta drauf machen. Das sind halt so Sachen, die muss man mit begleiten, aber ich kann sie vieles nicht ganz alleine machen. Ja, also so, haben wir, weil du, wenn ich die Zahnpasta drauf machen lasse auf ihre Zahnbürste, dann hier hat sie eine Überfluridierung <lacht> des Jahrhunderts, ja. Also dann trinkt die die Zahnpasta-Tube leer und sagt dann noch noch mal das ist also ja. wirklich keine Chance mhm. ich habe dann bei Pinterest gesehen es gibt so ganz viele so Montessori Waschtische wenn mhm. es irgendjemandem was sagt das ist im Prinzip ein Holzstuhl da ist ein Loch reingesägt für eine Schüssel für eine Waschschüssel Aha. und ein Spiegel dran ja mhm. Das haben wir nachgebaut. Wir haben dann Ach, uns cool. tatsächlich so einen Ikea-Stuhl gekauft, haben dieses Waschbecken da eingelassen. Äh, da gibt es dann kein fließendes Wasser, sondern es ist echt mhm. nur zum Reinspucken. Das ersparte dann auch diese Mega-Sauerei von Wasser. Da gibt es ein Becher Wasser dazu. Und ja. ja, finito, sonst schwimmt mhm. dein Bad. Und haben dann versucht, so äh, alle Bereiche, die ja so problematisch werden, auch also nicht nur, sondern auch kindgerecht zu machen. Sie hat dann zu so ihren eigenen kleinen Bereich, da darf sie sich dann abends auch ihre Zahnbürste aussuchen. Wir haben immer zwei, eine mhm. darf sie nehmen, eine nimmt Mama, oder Papa. Mhm. Ähm, dann kriegt sie die Zahn, also die Zahnpasche drauf und dann darf sie vor dem Spiegel ganz alleine sich begutachten und es machen und tun und ähm, sie darf auch mir die Zähne putzen mit meiner Zahnbürste und all sowas. Ja, das hat schon sehr viel Druck rausgenommen und diese Situation am Abend mega gut entschärft. Das ist ja, aber weil, echt gut, ja das sind ja auch so Sachen, ne? dann putzt du abends Zähne, dann hast du den nächsten Wut äh, trotz Machtkampf, ja, mhm. ist das ja schon, weil du musst die Zähne putzen, das ist nicht verhandelbar ja. und danach geht es aber bei uns eigentlich, dann wird umgezogen, ähm, noch ein bisschen so ein Buch gelesen und dann geht es aber auch ins Bett. Mhm. Wenn du jetzt, und das, da reden wir aber in dem Rahmen, gerade mit Buchlesen, denken manche, ja gut, aber da hast du ja dann locker 20, 30 Minuten dazwischen. Wir reden von einem 21 Monate alten Kind, die guckt sich drei Seiten an und dann ja. hat er keinen Bock mehr. Ja, ja. ja Sprich, die Zeitspanne zwischen dem Zähneputzen und dem Zu-Bett-Gehen beträgt vielleicht 15 Minuten. Mhm. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn du da den Wutanfall des Jahrhunderts hast, dann geht die <lacht> mir natürlich nicht ins Bett. Ja. Ja, das ist dann so Zorn Level 1000 und das mhm. willst du vorher nicht. Und das, das sind halt so Dinge, die habe ich für mich persönlich jetzt herausgefunden, wenn du das so kindgerecht wie möglich gestaltest, dass sie das Gefühl hat, sie darf auch entscheiden, aber letzten Endes bist du ja trotzdem noch am Drücker als Mutter, mhm. ja, mhm. Äh, dann kommt man eigentlich ganz gut durch diese Phase durch. Ja. Ja, Das mit dem Waschtisch, das muss ich mir echt auch angucken.
0: Werde ich Ja, gleich mal. ich schicke dir Bilder. Ja, ja, bitte. Weil ähm, bei uns ist immer das Problem, nicht das Zähneputzen an sich, sondern bis wir überhaupt mal dahin kommen, weil er möchte natürlich mhm. dann auch seine Zahnbürste unter das fließende Wasser halten und dann wird dann mhm. auch mit dem fließenden Wasser rumgespielt. Deswegen, wenn du gerade sagst, da gibt's quasi nur diese Schüssel, dann ja. vereinfacht es natürlich schon einiges, weil ja. am Anfang hat es auch super gut geklappt. Er ist auf seinen Hocker hochgegangen und hat da das Wasser angemacht, hat kurz die Hände gewaschen, hat dann sich die Zähnchen geputzt beziehungsweise die äh, Zahnbürste nass gemacht und dann war es auch gut, aber jetzt wird die ganze Zeit aufzu, aufzu, mhm. aufzu. Ja. Also... Ja. Und das,
1: und das Schönste hast du dann, wenn sie ihre flache Hand direkt unter den Ausgang vom, vom Wasserhahn drücken, sodass es überall hinspritzt. Ja, die werden das dann auch sehr dann, kreativ. Oh, ja, also manchmal fragt man sich schon, was in diesem kleinen Kopf so vor sich geht, ja? was, auf was für Ideen die kommen. Das ist, das, deswegen, da musst du auf alles gefasst sein als Mutter mhm. wirklich. Das, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ja, das stimmt. Kannst du eigentlich
0: denn so Abschließend sagen, was war euer krassester Wutanfall oder
1: wegen was? Oh Ja, absolut, ja, <lacht> mhm, doch. Wir waren bei meinen Eltern ähm, und die haben, weiß ich, so ein Kleidergeschäft in Chemnath. Und äh, meine Mutter, also das ist wirklich das Welthauptdorf, muss mhm. man gleich dazu sagen, ja. Das uh, ist part of the story nämlich. <lacht> ähm, und meine Mutter hat das so zwei, drei Hosen zurücklegen lassen für sie und wollte, dass wir das dann gemeinsam angucken, wenn wir das nächste Mal zu Besuch sind. Boah, das war die dümmste Idee meines gesamten Lebens, ehrlich. Da war die so, ich glaube, 18 Monate alt, oder lass mich nicht lügen, 17, 18 Monate, also, und sie läuft ja schon seit sie 10 Monate alt ist, also mhm. sie war sehr gehsicher. <lacht> so, wir kommen in diesen Laden rein und ich hätte, also, wie dumm, wirklich, wie dumm, man weiß das doch, dass ein Kind, wenn es in den Laden kommt, und sie war davor noch nie, wegen Koronski war die noch nie in irgendeinem Laden, ja, <lacht> dass das ein Desaster wird, ist ja eigentlich absehbar. So, die rennt rein, die fängt natürlich an, alle Spielsachen, die es dort gibt und alle, also also so Gruschtal, ja, für sie Spielsachen, für uns ist das Abfall eigentlich,
0: so wegwerfprodukte,
1: ja, so ein Euro wegwerfprodukte, ja, fängt die an, das alles auszupacken, Mama fleißig, alles wieder einzupacken, zu sagen, schau mal, hör auf, damit darf man nicht, guck mal. Und die Kleidersachen von den Ständern zu ziehen und all sowas, ja, bis ich dann halt echt entschieden gesagt habe, du... Gemma, jetzt hörst du sofort auf, wir gehen sonst nach Hause und dachte, hey, ich bin pädagogisch super wertvoll gebildet <lacht> heute, wenn ich wenn ich das schon ankündige, wir gehen dann nach Hause, wenn es nicht klappt und es, natürlich hat es nicht geklappt, dann gehen wir. Hey, die hat geschrien, du machst dir kein Bild, die hat sich auf den Boden geworfen, so wie, wie auf dem so Fernseher. Ja, hat sich hin und her gewählt, hat geschrien, nein, nein, nein. Ich habe die aufheben müssen, wie ein Brett lag da. Ja, und bin mit der dann, also der Weg von dem Geschäft zu meinen Eltern nach Hause, ist so zu, zu Fuß drei Minuten oder so. <lacht> es waren die längsten drei Minuten meines Lebens, ehrlich. Ich habe die Ach, auf der das Schulter Scheiße. gehabt und die gebrüllt und gebrüllt. Ich wurde von allen angestarrt, wo ich mir echt dachte, oh. Und ja, ihr habt also natürlich ganz, nichts anprobieren können. Nö, ich habe das gesehen und zu meiner Mutter gesagt, ja, ja, toll, können wir nehmen. Okay. <lacht> so, so In der größten Hoffnung, dass der Scheiß dann auch echt passt, aber ja, es war echt schlimm. Wir sind da durchgelaufen und da, genau, und dann bin ich nach Hause gekommen zu denen und mein äh, Opa, also u opa mhm. lebt auch mit in dem Haus, ein Mehrgenerationenhaus, und er sagt dann, oh, was hat denn die Kleine? Tja, da darfst du Mama, da, die darf die nicht so auf der Nase rumtanzen. Und ich sage, naja, vielen Dank für den, für den äh, 1930 vor dem mhm. der Hilft mir jetzt ganz enorm. Aber das war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, Autonomiephase und okay, auch wenn ich mich vorbereitet habe, irgendwie hat es nicht so gut funktioniert. Also mhm. das war echt.
0: Ja, ja vor allem, ich finde, so unter Publikum, da ist es dann nochmal was anderes und du denkst dir so, oh nein. Ja, absolut. Mhm. Ja, aber Von
1: wahrscheinlich Frau, wird die ihr Kind nicht im Griff hat. So. Ja, Bitte werft alle Tomaten auf mich.
0: <lacht> wahrscheinlich wird uns das noch ein paar Mal begegnen. Ja. Und alle Mamis, die jetzt hier zuhören, die werden sich denken, oh oh, ich muss auch gestehen, irgendwie, ich dachte gar nicht, dass uns oder mich das Ganze mal so einholen wird. Ich dachte immer, mhm. unser Sohn, das ist ja so ein Lieber und so ein Ruhiger und
1: mhm. ach ja, mhm. ja, dachte ich. Vor allem, man muss ja auch sagen, <lacht> es ist ja auch charakterabhängig, also man muss jetzt nicht denken, jedes Kind ist, ist, ist hier, ähm, ja, der Satansbraten in Person, äh, wenn er durch diese Phase geht, ist es ja auch wirklich charakterabhängig. Es gibt schon Kinder, die sind davon mehr betroffen als mhm. andere. Gerade so hochsensible Kinder ähm, betrifft es natürlich viel stärker. Die sind mhm. emotional viel krasser geladen als Kinder, die von Anfang an vielleicht auch ein bisschen entspannter waren. Also ich habe noch Hoffnung, dass das äh, auch in Phasen auch wieder besser ist und dass es, dass es manchmal halt einem auch sehr dramatisch vorkommt. Und es ist ja wie so oft, wenn du dann ja oder danach drauf zurückguckst, denkst du ah ja, so schlimm war es jetzt vielleicht auch nicht. Also da gibt es ja. vielleicht auch Schlimmere.
0: Ja, also ich muss echt gestehen, ich freue mich einfach auf die Anfangszeit mit unserem baldigen zweiten Sohn, weil ich sage immer noch, das erste halbe Jahr, das ist einfach so angenehm. Klar, du hast hm. da weniger Schlaf und die Nächte sind hart, aber ich finde... Ja, so vom Kind an
1: sich. Ja, du kannst es halt mal schön auf dem Familienbett liegen lassen, aufs Klo gehen und du weißt, genau. es liegt noch da, ja. so, ohne Sorge zu haben. Ja, ja das sind, ja. ja. Oh Mann, ja, cool
0: auf jeden Fall und vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. Gerne. Und ich bin gespannt, was uns beide da noch erwarten wird. Vielleicht machen wir. In einem halben Jahr mal wieder eine Folge darüber und sprechen darüber, was sich verbessert hat oder verschlimmert.
1: <lacht> oder müssen langsam ein Sofa aufbauen und unsere Therapiestunde dann davon. Richtig, wer genau. weiß. Ja.
0: Wer weiß. Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass das bei euch ja, spannend bleibt. Das, das wird es auf jeden Fall. Und danke
1: dir für deine Zeit heute. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat vielen geholfen, sich einfach wohler und besser damit zu fühlen, mit dem Gedanken, dass das okay ist, wenn man eben nicht perfekt ist. Genau, und dass es uns allen
0: ganz genau gleich geht. Genau. <lacht> Nur mit anderen Kindern. Ich glaube, das sind sehr gute
1: abschließende Worte, ja. <lacht>